Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Feliz viernes a todos. Eh, hoy es viernes 11 de mayo del 2018. Felicidades a todas las madres en Latinoamérica, en México, en el día de ayer. Eh, lo, lo, las que celebran este domingo también muchas felicidades por aguantarnos y, y bueno, por traernos, por darnos todo lo, todo en esta vida. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es Andrea Wendelman. Nos acompaña desde Nuevo México. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Mucho gusto en conocerte, Andrea. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Bueno, pues les cuento. Andrea es la CEO y fundadora de Be Visible, eh, pero dejo que les explique un poco más. Andrea, cuéntanos qué es eh, Be Visible. Be Visible es una, es una comunidad y una plataforma que es una especie de LinkedIn para latinos y otros jóvenes multiculturales para poder conectarse y crear más capital social y acceder a mejores redes de, de, de contactos que en los permitan conectarse con la economía, la innovación y mejores trabajos y mejor, mejores oportunidades. Ok, excelente, porque vi, vi una estadística que tú mencionas, que solamente el menos del 18% de, de los usuarios de LinkedIn son latinos, ¿no? Solame, sí, menos del 18%. Y, y sí, siempre y cuando, bueno, somos, bueno, es una plataforma global LinkedIn, pero aún así los latinos representamos este ya la, la segunda, la primer minoría en Estados Unidos y aún así no tenemos esa representación. Eh, y, y bueno, basado en otras estadísticas, como tú, tú, tú lo has visto, eh, nuestra representación en empresas de tecnología pues es incluso todavía menos del 18%, ¿no? Claro, mucho menos, 1 al 3%. Wow, increíble. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia entonces de, de Be Visible a lo que es un LinkedIn? ¿Por, por qué es eh, enfocada nada más en el capital social del, de Latinx? Bueno, porque hemos visto que yo tenía una intuición cuando lo creé, que no sabía, no tenía estas estadísticas en la mano, pero yo tenía una intuición de que la comunidad latina eh, no estaba como, estaba siendo muy educada, sin embargo estaba como atrás en términos de, de cómo presentarse y marketearse eh, para trabajos, uh -huh. en qué mercados y a qué industrias estaban accediendo. Y digamos, todo esto en, en Estados Unidos y, y en el resto del mundo, pero Estados Unidos, eh, que es un país meritocrático, eh, la meritocracia igual es una combinación entre educación, eh, talento y realmente con, eh, a quién conoces. Claro. Y, cuáles son, y cuáles son tus redes. Y yo creo que los latinos estaban accediendo mucho en términos de educación y talento, pero no de redes. Ok, sí, es un tema que, que recurrentemente escuchamos aquí con otra, con, con, con otros este, eh, fundadores de startups, que es el problema, ¿no? El acceso a recursos, y uno de los recursos más importantes es contactos, ¿no? Tu red, cómo, cómo, cómo te relacionas, cómo, cómo empiezas un, un network. Entonces, ¿cómo lo facilitas tú como Be Visible? Bueno, lo que pasa es que lo que hicimos fue que yo te, yo estaba un poco más, tenía un poco más de network que tal vez el resto de la gente que yo conocía. Y dije, bueno, yo tengo un poco más de network, puedo abrir algunas puertas. Y eso, eh, y puedo enseñarle a la gente cómo se abren puertas. Y como mostrar un poco a través de esta, de esta plataforma 
que si nos conectamos, si somos abiertos, que somos eh, abundantes en nuestras relaciones interpersonales, y pero con, manteniendo ese tipo de calidez y ese tipo de relación que uno tiene cuando se conecta con la familia, uh -huh. podemos hacer mucho. Exacto, pero solamente entre latinos, ¿verdad? O, o tú, o no, tú, bueno, empezó, ante, empezó entre latinos, pero de verdad eh, ahora tenemos empleadores en la plataforma, tenemos a todos los que quieren ayudarnos, quieren eh, conectarse con nosotros. Excelente, y te, pero también es como una plataforma más de colaboración, ¿no? Más que de competencia, sí, porque en LinkedIn es de es, colaboración. Sí, LinkedIn es más de, pues, hasta cierto punto competencia, ¿no? Cada quien eh, está LinkedIn buscando. Es más, trans, es más transaccional uh -huh. y esto es mucho más como oye, mira, soy este y estoy buscando este tipo de trabajo, ¿conoces a alguien? Eh, entonces un poco más de, eh, de gente como, hay gente que contesta, sí, mira, conecta con este, o tú puedes buscar en la plataforma otros eh, por tu, otros perfiles y conectarlos, entonces la idea es, es siempre estar conectándose. Excelente. Oye, y bueno, pa para mí ahorita estaba viendo también tu perfil, ¿Cómo, o sea, ¿Qué fue lo que te nació hacer esto en, en específico? Porque tú eres bueno, graduada de, de una universidad en Chile, muy prestigiosa, pero también de la Escuela de Leyes de Harvard. ¿no? Entonces, ¿cuál fue ese salto que dije, bueno, voy a dejar mi, um, mi zona de confort eh, y hacer algo completamente diferente a lo que pues, oh, me estaba destinado? <ríe> me costó mucho sí. llegar a esa decisión. Fueron años de terapia, de, de terapia personal, de, de búsqueda. Eh, y de aceptar que no el, la carrera de ser abogado no era para mí, no era lo que me gustaba, no era lo que yo quería hacer, me sentía muerta uh -huh. haciendo sí. eso. Y, pero me era muy difícil cortarlo porque había una mucha presión social y familiar de que yo tenía una buena carrera y cómo, se, cómo iba a hacer eso. Eh, pero yo quería hacer algo creativo, yo siempre cuando era chica, digamos, siempre yo quería ser actriz, en verdad. <risa> cuando era chica, <risa> bueno, en Chile, no porque quería ser actriz, porque en Chile el único... Eh, en la época de la dictadura, en la que yo crecí en Chile, eh, el teatro era, era como la forma artística más como bien ponderada. En el fondo era la única forma artística que tenía como cierto prestigio dentro de la elite. Entonces, eh, es, era aceptado, por ejemplo, poder ser actriz, si eres una niñita de familia o no sé. Sí. Eh, era como ok, eh, porque los actrices de teatro eran como intelectuales y, y, y muy, no sé, era, era un, todo un tema. Eh, no existía el teatro, no existía el cine tampoco, era como, o sea, no existían las películas, pero era teatro, actriz de teatro. O sea, yo quería ser actriz porque era una forma de creatividad que era aceptada en mi, en mi semi-aceptada. Pero, pero yo también vengo de una familia de inmigrantes donde era la primera, qué sé yo, la primera generación que les iba bien económicamente y había mucha presión de que eh, yo tenía que tener un tra un, una carrera remunerada eh, y que ser actriz era... Era como para hippies y no, no era para mí realmente, era como un hobby, pero no era algo que yo podía hacer. Entonces, yo estudié Derecho siguiendo un poco el, las expectativas de mis padres, de todo el mundo, como mucha gente lo hace, y luego, pero más adelante, yo siempre quise hacer algo creativo, siempre, siempre, y, y ya no era tenía que ser actriz, era había en Estados Unidos, ya era otra época y hay tantas formas de ser creativo, ¿no? Claro. Entonces tú viniste, des bueno, obviamente después de la universidad, ¿verdad? Hasta a Estados Unidos, a, a estudiar tu posgrado. Sí. sí. Entonces, vienes de una familia inmigrante en Chile y después tú emigraste a otro país. Sí. Mi mamá emigró de Rumania a Argentina okay. y de Argentina a Chile a los, a los 17 años. 
wow, más increíble. rumana, con, as, con acento rumano. Mi papá era de familia inmigrante, pero ya segunda generación. O sea, mi papá nació en Chile, su padre había vivido en Chile toda su vida, vino muy chico. Entonces mi papá ya era como segunda generación en Chile, de parte de su padre. Y su par de parte de su madre, su madre era inmigrante también de Grecia. También oh, wow. vino joven. Sí, vino, pero vino muy joven a Chile, tal vez como a los 10, 12 años. Increíble. Bueno, no, entonces tú sí tienes parte de, de, de casi todo el mundo, ¿no? Sí, 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 de todas maneras. Entonces, um, yo entiendo lo que es ser inmigrante de alguna manera. <risa> eh, y aunque bueno. soy otro tipo de inmigrante en Estados Unidos, me considero otro tipo de inmigrante porque vine con... Yo había nacido acá. Ah, y okay. con, cuando mi papá vino, mi papá vino a estudiar y yo nací acá y vine ya educada y vine hacer un, un posgrado y vine con opciones yo me quedé aquí porque quería no porque nada, no porque en Chile no habían oportunidades para mí sí, sí, um, sí. así que soy otro tipo de inmigrante pero me, me siento muy siento que tengo muchas cosas en común con mucha gente que inmigra por diferentes razones no claro y, y entonces bueno eh, estudiaste tu carrera pos, eh, tu posgrado en Harvard eh, iniciaste una carrera corporativa y es donde te diste cuenta que las leyes no eran para ti, ¿no? Que eran, eh, pero sí, o sea, yo me imagino qué decisión tan, tan difícil después de tanta inversión en no nada más en materia económica, pero en tiempo y decir, sabes que esto siempre no, wow, o sea, eso es un pivoteo impresionante, ¿no? Sí, exacto, fue un pivoteo impresionante y yo no sabía lo que quería hacer primero fui a hacer un curso de video, de tomar, eh, quería hacer, no sé, quería hacer videos, tal vez quería ser eh, cineasta, o no sé, cineasta, quería ser editora, no, no sé, no sabía qué quería hacer, sabía que era algo creativo, no sabía qué. Y fui a hacer este curso en Nueva York, y cuando fui a hacer este curso en Nueva York, antes de ir a hacer el curso en Nueva York, fui a Chile, y me encontré con un amigo mío, un primo, de verdad, y me dijo, oye, mira, yo estoy recién trabajando en un, en un diario, El Mercurio, y me dijo, estamos trayendo música, estoy haciendo eventos, porque eh, el, el, los diarios ahora quieren hacer eventos, y tú puedes hacer eventos, y yo como que le dije, bueno, yo no puedo hacer un evento, pero, eh, o sea, no sé, nunca he hecho un evento, pero eh, me dijo, ah, ¿qué, ¿qué podemos hacer que sea diferente? Y, yo, y ahí se me ocurrió que podíamos traer como... Yo me había recién mudado a Boulder, Boulder, Colorado, uh -huh. y había muchos como eventos de innovación. Y dije, podríamos hacer un evento de innovación, una, una competencia de, de emprendedores sociales. No tenía, nadie entendía lo que era ni emprendimiento ni emprendedores sociales, na, nadie entendía nada. Pero lo, los convencí de que, o sea, les mostré un video, lo que pasaba, y él fue a vender el, un show de música a Virgin Mobile, que estaba abriendo las oficinas en Chile en esa época, en 2012, o el 2011 era. Okay. Estaban abriendo oficinas en Chile y eh, ellos dijeron, no, nosotros nos pusimos música, estamos auspiciando cosas de emprendimiento. Oh, <ríe> Entonces, wow. Él le mostró lo, el video que yo le había mandado, me dijo, sí, exactamente una cosa así. Y ahí nos compraron, el, digamos, fueron los primeros que nos compraron el, el concepto. Sí. Y ahí empezamos. Ah, increíble. De, de, desde Boulder, Colorado, hasta Chile. Sí, sí, y fue un evento gigante con 10.000 personas, trajimos al wow. Gore, de Vendra Van, Hard de Vodka, juntamos wow. un millón de dólares, no, fue una cosa impresionante, oh, okay, fue un sí, evento sí, impresionante. Sí. Entonces, no, 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 un evento pequeño, o sea, algo a gran escala, para hacer uh -huh. tu primer evento, o sea, wow. Fue increíble y lo hicimos en tres meses. Oh, wow. Bueno, pues esto me, me gustaría un aprender un poquito de ustedes, porque, bueno, mira, yo, a, aparte de ser el, el locutor aquí, soy eh, fundador de una startup en Portland, 
eh, y nos dedicamos sí. a hacer plataformas de monetización para redes. Eh, trabajamos con algunos artistas, con grupos de artistas y también hacemos así de tipo de eventos en, en vivo, ¿no? Ok, hablemos después cómo vamos a monetizar vivísimo. <risa> Exactamente, sí, sí, sí. No, no, tenemos tracción y afortunadamente nos ha ido bien. Esto es realmente lo que queremos hacer con esta Startup Radio Network es uh, básicamente conectar, como tú lo haces eh, con tu compañía, con Vivisible. Eh, lo queremos hacer, pero con, con los interlocutores, ¿no? Eh, eh, todos los eh, fundadores startuperos latinos regados por el mundo. Es básicamente uh -huh. nuestro concepto. Vamos a unirnos a escuchar historias y que la gente se inspire. Y, y bueno, la gente que no está, que, que quiera dar ese paso del emprendimiento como, como tú lo hiciste, como yo lo hice, de dejar una posición muy, muy a gusto. También gente que a lo mejor tiene educación, otra gente no pero dar ese primer salto que es el más, eh, eh, pues el más, no nada más el más importante, pero el de más miedo, ¿no? Y a ver, este, yo tenía una, una pregunta para ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que iniciaste ya la compañía Vivesubo.soy? Eh, ¿Tuviste inversión? Eh, bueno, Angel, sí, o la, yo, o la yo, yo la empecé, puse mi plata, puse uh -huh. parte de, mi, de mis ahorros, y yo había sido abogado, bueno, tenía hartos ahorros eh, de mis épocas de, de abogado y puse mucho de eso. Eh, y luego también busqué plata de familias y de amigos en Chile y, y otros inversores ángeles y así lo empecé. Excelente. Entonces, pero tú, tú, eres, eh, tú, tú, tú fuiste la fundadora y tienes cofundadores, ya tienes un grupo. Sí, yo tenía una cofundadora, pero después ella se retiró de la compañía y ahora tengo después tuve otro cofundador. Eh, he tenido un par de cofundadores entre medio eh, y, y gente apoyándome, mucha gente apoyándome. Ok, pero eh, eh, y eso es uno de los más, de los retos más difíciles, ¿no? Buscar eh, encontrar un cofundador con con el que seas casi 100% compatible. Sí, muy difícil. Eso eso yo lo, lo, tam, también lo puedo lo puedo atestar. Eh, ha sido una de, de nuestros principales, este, uh, una de nuestras principales vallas, ¿no? Tener la gente que tenga el compromiso, eh, los valores, la misión. Es muy difícil alinearse con una o dos, o dos personas para poder este, sacar el proyecto adelante, ¿no? Sí. Y... y ¿Tú, ¿Tú dónde ves? ¿Cuál es tu visión para Be Visible? ¿O, o ¿cómo, cómo lo ves en los próximos años? Bueno, en este momento estamos dedicados un poco a hacer eventos porque eh, encontramos que había ahí un, un nicho de que las empresas querían conectarse en persona con estas... Además de conectarse por online, quieren, quieren conectarse en persona con estas, con estas jóvenes. Les interesó el concepto que nosotros creamos de... Eh, soft recruiting, que este no uh -huh. es un recruiting que para llegar a las minorías no puede estar como una cosa transaccional y como intimidante, que tienes que ir mucho más laid back. Ok. Y eso fue lo que, lo que resultó, que estamos haciendo este evento gigante en San Francisco, o sea, gigante para nosotros, porque es la mitad de San Francisco, con bandas de música, con, oh, wow. con unos speakers increíbles, con unas compañías increíbles sponsoreándonos, haciendo unas activaciones, eh, Disney, Tinder, Google, YouTube, um, haciendo unas activaciones grandes. Entonces estamos realmente contentos con lo que hemos visto y ahora tenemos que ver cómo se traduce una versión 2 de la plataforma. Wow, increíble. Entonces vas a traer todo ese tipo de compañías. Uh, en, ¿qué, ¿Qué día es el evento? Os digo, si puedes hablar de... El ello. mayo, el mayo. No, sí, por supuesto. Mayo 17 es el jueves, próximo jueves en San Francisco, en The Pearl. Ok. Y... 
se llama Be Woke SF. So if you, Be Woke si haces SF. Google, sí, si haces Google Be Woke SF, um, lo vas a encontrar. Eh, y es nuestro primer evento en, en el mercado uh, de San Francisco, o sea, nuestro primer gran evento. Wow. Oye, ¿y por qué en San Francisco? Tú estás en Nuevo México, ¿no? Basada en Nuevo México. No, yo estoy ah. basada en Boulder, Colorado. Ah, en Boulder. Perdón, es que vimos el teléfono. Pero y... parte, de mi, parte sí. de mi team está en San Francisco. Ah, ya, ya, ya veo. Y además de eso, San Francisco donde están todos nuestros clientes. Me imagino. Ok, entonces... O sea, LA y San Francisco, sí. Perfecto. Ok, no, yo, yo, yo creo que, bueno, me, me suena interesante, digo, yo creo que sí podemos después hablar offline, este, porque digo, estamos haciendo unas cosas no similares, porque nosotros nos dedicamos a otra cosa un poco diferente, pero el, el mercado y al final la, la, la misión yo creo que va, va de lo mismo, es integrar a, a la comunidad. Me encantaría, hablar, me encantaría hablar offline, así que... Excelente. Checked. Sí, check. Ok. Yo, yo te, después te pasamos nuestra... Check, no, no. check, check. Sí. <ríe> Excelente. Okay. Y, y pues suerte con el evento. ¿no? Me gustaría saber más de él. E incluso yo la próxima semana estoy en California, eh, en, en Los Ángeles y San Diego. Entonces voy a tratar de pasar a... Sí, sería a genial que vinieras. Me, me encantaría ver. Porque cada año, no sé si conozcas, hay un festival, bueno, una conferencia que se llama Tech Inclusion. Um, ya. Yeah. Eh, no sé si, 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 si ha sido, eh, pues, pues ha sido muy interesante ver esta este evento y los años que yo he ido, el año pasado no fui, pero los, los dos o tres anteriores sí. Fue muy interesante ver que eh, veo otras comunidades, pero no veo una gran participación de la comunidad latina tampoco. Exacto, porque eso era exactamente que no había un espacio mucho para nosotros tanto. Uh -huh. eh, y, y lo Estamos veo aquí en Portland. Este, también te digo que somos un si no sé si, no, si con un poco de Portland le llaman el Silicon Forest uh, hay un, uh, un, un ecosistema emprendedor bastante aceptable y creciendo muchas compañías de tecnología se han mudado para acá y estamos batallando con lo mismo ¿no? baja presencia latina en estas compañías pero eh, pues nos, de ningún lado saben cómo, cómo integrarse ¿no? el latino no sabe cómo no. llegar y las compañías no saben cómo llegar al latino. Entonces, no tenemos una persona como tú aquí en Portland que pueda, este, eh, ¿cómo se llama? Bridge the gap, ¿no? Que pueda acercar, acercar esa brecha. Y pues ojalá te podamos conectar aquí para que puedas hacer esa, esa labor, ¿no? Exacto. Pues no, no. Eh, eh, a, a, que, que, eh, también quería tocar un poco. Eh, bueno, has trabajado en otras este, en otras áreas, pero también mu mucho tu enfoque ha sido en lo que es diversidad y reclutamiento, ¿no? Entonces yo creo que de aquí viene tu, tu bueno, experiencia. Bueno, a, no, a, mí, a mí no me gusta decir diversidad en el sentido de que lo que yo estoy haciendo, estoy creando, eh, he tratado de crear un espacio auténtico, donde ya uh -huh. nosotros estamos aburridos los latinos, ya y por eso no está funcionando para nosotros. O sea, este es un problema de las compañías que tienen que aprender esto, y eh, no es solamente el esfuerzo de nosotros tratar de adaptarnos, pero cuando estamos haciendo este esfuerzo de que las estamos eh, eh, dando una oportunidad a las compañías que, 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 que se presenten de la forma que a nosotros nos gusta que, que se presenten. Es decir, que ya este... Que, que para conectar con nosotros no tenemos que nosotros hacernos americanos totalmente y tener que cambiar quiénes somos. Somos americanos, pero somos latinos y que no uh -huh. nos vamos a presentar de la forma que somos. En los en los espacios que queremos y nosotros somos upwardly mobile, tenemos acceso a recursos económicos, somos muy atractivos como trabajadores y como consumidores y que nos vengan a buscar en nuestros términos. Mira, 
Acabas de tocar un tema muy, muy interesante porque no sé si viste las noticias. Apenas ayer creo que el vicepresidente Mike Pence hizo un comentario, a mí se me hizo bastante de, eh, desagradable, diciendo que el, el inmigrante, bueno, y él específicamente dice el, el indocumentado, pero bueno, pues puede ser, el inmigrante indocumentado no tiene mucho valor porque que es algo así como que no se adaptan fácilmente a la cultura. Entonces, básicamente está diciendo, ¿para, para qué los queremos si no tienen las, este, los skills y, y no se adaptan a nuestra cultura? Eso viene, digo, salió en, los, en todos los diarios. Bueno, yo, yo no puedo, yo ignoro todos esos comentarios porque realmente no puedo, no puedo con eso, no, no. No veo eso, no, no, no. No, yo tampoco lo veo, pero cuando lo vi en el, el, el editorial, dije, wow, y, y ahorita que estás tomando eso, dicen, bueno, nosotros, esto es lo que, lo que podemos aportar. Bueno, si tú das sí, cuenta, sí. las compañías más progresivas que están sponsoreando este evento son todas compañías que están viendo cómo yo me, cómo me adapto yo. Exacto. Cómo les hablo a ellos, eh, como ellos quieren, como nosotros queremos, y, y ¿sabes qué? Eh, no es tan la, la, el lenguaje de la cultura, el lenguaje de... de de, de una cosa más, a los americanos les gusta también eso, a la, a la gente joven, a la gente progresista americana le gusta la cosa latina también, lo que nosotros traemos, esa cosa más, más informal, esa cosa más, más amiguera, esa cosa más, más de confianza, eh, ellos ellos les gusta, por eso les gusta ir a Latinoamérica a viajar, no, y, y bueno, entonces, sí. ¿por qué no? Es como, es como una cosa multicultural, yo lo veo. No, totalmente, no, te digo, yo, yo estoy de, de tu lado, pero... Ahorita me, me resonó eso que vi en las noticias eso ayer y te, uno no leí la nota, nada más leí el encabezado y dije, wow. Lo que pasa es que lo que es interesante que nosotros estamos haciendo con este evento, lo que a mí me gusta, por lo menos, lo que a mí me encanta de este evento, es que nosotros estamos diciendo, oye, aquí están los latinos a poder limover, aquí somos, aquí con, tenemos aquí los latinos con poder de adquisición. O sea, si tú nos quieres ver como latinos, como pobrecitos, no. Aquí no somos pobrecitos, aquí somos todos cabroncísimos. <risa> Exacto. ¿Ah? Sí, sí, sí. Y, y, no, y somos, existimos este, este tipo de latinos, o sea, estos son los latinos de Estados Unidos. Mm. Son educados, son eh, van en ascendencia eh, y, 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 si nos, y nos unimos y tenemos una voz distinta. Bueno, y, y también, bueno, ya, ya no es ningún secreto, no ha estado en todos, también, también en, en, en todas las estadísticas, los latinos tenemos ya un, un poder adquisitivo enorme en Estados Unidos, más de un trillón de dólares. Nosotros somos la, la sí. si fuéramos un país, seríamos la, la economía número 10 del mundo. Wow, increíble, increíble. Y, y bueno, también este, hay, hay otras estadísticas que yo sé por, por, el, eh, por, por lo que hacemos nosotros, es que somos los primeros consumidores en, en medios digitales. Eh, claro. Twitter, Facebook, YouTube, en, como demográfico los número uno. Eh, también hasta, hasta cierto punto los número uno de adopción en smartphones en Estados Unidos. Entonces es algo que también por percepción la, uh, eh, mucha gente no se lo puede imaginar. Pero, pues, honestamente lo vemos empíricamente, ¿no? En, en festivales, en, en lugares de congregación de latinos, ves a que todo el mundo tiene uno o hasta dos smartphones. Cuando sí, en, en las otras sí. comunidades hasta yo sigo viendo, viendo, viendo gente con flip phones, ¿no? O de esos teléfonos. Bueno, por eso, por eso es tan interesante lo que no ocurre con LinkedIn, que a pesar de que estamos overrepresented en Instagram, Facebook... Eh, todo esa, pero no en LinkedIn, LinkedIn, que es un social media, porque en el fondo no, la forma en que está estructurado eh, no es um, no es atractivo para los millennials ni para los, eh, las minorías, eh, uh -huh. porque es muy intimidante, porque no es la forma en que nos, nos relacionamos colaborativa eh, y eso. Sí, y bueno, como tú dices, es muy transaccional, ¿no? Es básicamente como postear tu currículum. 
uh, y ya. Mira, esto, esto, uh -huh. esto es mi carta, pero algo muy, muy en específico. O sea, incluso también no lo, no lo vemos como tan social, ¿no? Por el simplemente uh -huh. hecho de poner tu currículum y me digo, esto, esto es lo que soy y ahí está postrado. Pero no hay... Mm, mm, sí, tienes razón. Yo, precisamente, yo no interactúo mucho en LinkedIn. Digo, mi perfil está ahí, pero es eso. Esto es lo que he hecho y esto es donde he estado. Punto. Es donde uh -huh. he estado en la escuela y ya. Pero yo no... no puedo, y sí veo que algunos de mis este, contactos, sobre todo los anglosajones, pues sí, están más activos, postean cosas más, de, eh, pero yo no, si, digo, si me meto una vez ahí al, al mes es bastante, ¿no? Cuando en otras redes, pues estoy un poco más activo. Entonces, claro, bueno, no, te, te, te felicito por esto, ¿no? o sea, me, me, me interesa mucho, eh, queremos aprender más. La, la página web es bevisible.soy, S-O-Y, me imagino de ser. Eh, sí, S-O-Y. Eh, y el, el servicio es completamente gratis para el... Para el usuario. Para el usuario, ¿verdad? sí, absolutamente okay. gratis. Pa para las compañías reclutadoras son, son las que me imagino pagan. Esto, sí. Ese es tu modelo de monetización, ¿no? Sí. Y ahora? Estamos, estudi estamos estudiando más el modelo de monetización porque estamos, como te digo, creando una versión número 2. Estamos pensando uh -huh. en una versión número 2 de la plataforma que tendría otras características parecidas, o sea, tendría incorporaría parte de lo que hemos aprendido con la versión número uno, pero tendría nuevas nuevas características que estamos estudiando um, y haciendo eh, la investigación con nuestros clientes. Ok, excelente. Entonces, ahorita básicamente es, es eso. O sea, lo, tu, tu misión es eh, reajustar tu, mod tu plataforma de monetización sí. Sí. y estudiar algún otro concepto. Sí, exacto. Ah, bueno. Exacto. No, pues excelente. Oye, ¿y, y, y para, cuál es tu plan para el futuro? O sea, ¿hasta, ¿Hasta dónde quieres llevar a Vivesable? Eh, mi plan para el futuro es que nos convertamos en una herramienta de, realmente de utilidad eh, para poder conectar a nuestros usuarios con las empresas. Y de la forma en que lo estamos haciendo en la nueva versión, que es la que estoy en la que estoy en la que estoy trabajando ahora eh, todavía estamos llegando todavía estamos testeando con empresas que eso sería lo que les interesa pero en el fondo para mí eh, éxito significa proveer valor proveer uh -huh. valor a las empresas para que puedan encontrar a esta gente y proveer valor a los usuarios para que puedan llegar a acceder a esas, a esas posiciones con, con las empresas y si es que yo puedo proveer el, el mejor valor posible con una mezcla entre eventos y una plataforma rediseñada ese es mi ese es mi objetivo Ok, entonces tienes planeados, aparte del evento en San Francisco, ¿tienes más eventos planeados para sí. este año o, o para el sí. que sigue? para el octubre del 2018 tengo un evento, segundo evento. Ok, ¿En, ¿en dónde? ¿O todavía no Estamos sé? decidiendo si va a ser en, en LA o en Nueva York. Ok, entonces las ciudades más grandes me imagino, ¿no? ¿Dónde? Sí, donde están, nuestro, donde están realmente las necesidades de las empresas de encontrar este, esta, esta, estos trabajadores. Ok. Bueno, te digo, mira, yo, yo te, eh, te hago esta eh, pequeña promesa. Eh, eh, Portland es todavía un mercado un poco, bueno, no un poco, mucho más pequeño que esos, obviamente. Pero digo, sí hay una necesidad y ya hay una, ya hay varios programas que el mismo gobierno estatal y de la ciudad han querido inst eh, uh, institucionalizar para traer diversidad al mercado. Entonces sí, sí me gustaría que, que, que te pudieras este, eh, pues conectar con ellos. Es, es gente que tiene todas las mejores intenciones. Y, y como te digo, no es de que no haya una voluntad aquí en la ciudad o en el estado. Bueno, me, me encantaría. A mí me gustó Portland. Como te digo, acabo de ir. Fui con toda mi familia. Comí lo mejor que comí en mi vida. Fui al Wine Country. Fui a esquiar. Lo pasé increíble. Oh, <ríe> me encantó. Wow. Entonces viste un poquito fui, de todo lo que, lo, lo que tenemos, sí. ¿no? Sí, fui los... al bookstore. Estuve ahí como un día entero. A <ríe> Sí, sí, sí. Exacto. 
Eh, y lo pasé increíble, así que yo volvería a Portland cuando, cuando, cuando me, me invite, cuando sea. Cuando la, se, la invitación sea está abierta, Andrea. Eh, te, te no, podemos me invitar. Encantó, y, es que te, me encantó Portland, me y, encantó. Y mira, te, te va a encantar mucho también lo que es el vibe de la, de la ciudad. ¿no? Es una ciudad muy, muy progresista. Uh, muy determinada, joven, bueno, tú lo llegaste a ver, está creciendo bastante y se está uh, dando a conocer por precisamente eso, ¿no? Lo que son los y valores. Portland, y Portland yo creo que va súper bien con Vivísimo porque es como la onda, es nuestra sí. onda, es nuestro, es nuestro vibe, es como somos eh, una, es como que somos, somos, somos inteligentes, somos smart, pero no somos... Somos, somos understated a veces, ¿no? Totalmente. Y eso es un poco Portland. Portland es una ciudad increíble, lleno de cultura, de música, de comida, pero no es así flashy. Eh, me Exacto. Gusta. No, no, no. Y pa para nada flash. O sea, tú puedes ir al, me imagino, fuiste a los viñedos y ves que aquí la onda es realmente es, y es muy honesta. Eh, precisamente sí, lo que me, tú estás me haciendo. Sí, me gustó mucho. Me gustó aquí mucho. La gente es, es muy, exacto. Es muy, es muy honesta. Así, es muy auténtico. Exacto, sí. La gente, la gente que viene aquí dice, esto es Portland, te gusta bien, no te gusta, pues también, ¿no? O sea, bienvenido y si no, pues también bienvenido. Eh, y, y esto yo creo que sí puede, eh, la, la parte de ser be visible, y yo te lo digo porque he estado en, en boards, he estado en, en reuniones, sí hay una necesidad muy grande, pero digo, está la, la parte desconectada, ¿no? No hay nadie que sea ese puente que diga, te vamos a traer a todo este talento latino a, 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 a los escritorios de desarrollo, a los escritorios de, de, de creatividad. Y, y no es de que no hay el talento, el talento, pero está regado. Entonces no hay, no, no hay ese conector nada más. Y, y bueno, pues uh -huh. el gobierno no lo va a hacer. El gobierno hace lo que puede y, y digo, tienen todas las mejores intenciones, pero no, no tienen esa, esa capacidad de, de hacer la conexión al, al 100%. ¿no? Bueno, y ahí tienen buenas empresas, ¿no? ¿Quién está en...? Bueno, eh, sí, mira, están ¿quién aquí. Está, está cerca, cerca está Microsoft. Ah, bueno, aquí está el corporativo cerca. de Nike, Intel. Nike. Este... Nike, Nike necesita ayuda en este momento, sí. sí Podríamos sí, sí. ayudarlos, ¿no? Sí, te, te podemos conectar ahí con, con gente de Nike. El, el corporativo no está muy lejos. Y bueno, um, compañías así, todas las de tecnología tienen presencia en, en Downtown Portland. Facebook, Google, bueno, Yahoo. Sí. Feliz, hablemos después de la... Mira, de eso se tratan esta, 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 también estas conexiones, que exactamente esto, esto, esto es lo que significa formar capital social sí. entre, entre latinos. Exactamente. Sí, sí, sí. Aunque tú estés en, en, en Colorado, te, no, eh, eh, la ciudad necesita ayuda, ¿no? Y te digo, tú no, yo, yo creo que yo tú no puedes... No, yo no estoy en Colorado. O sea, yo estoy en Colorado, pero yo, por ejemplo, estoy entre San Francisco, Colorado y LA. Tengo mi otro... Mi otro mi otro, gran, mi otro socio está en LA, o sea, tengo, uh -huh. digamos que está todo regado por todos lados. Tengo y, y, mi, mi, mi community manager está en Mexico City. Oh, wow. Es decir, todo el mundo está en diferentes lugares. Sí, así estamos nosotros también, regados por varios lados. Nueva York, Portland, México, el México DF. Ya, así es la cosa. Sí, ahora con la tecnología precisamente. Y, y bueno, no, yo, yo, te creo... voy a, yo te voy a conectar con otro emprendedor que deberías eh, entrevistar, que es mi gran, eh, gran mentor que se llama Isaac Saldana que es el fundador de SendGrid. Ok. Sí, por y favor. Yo lo adoro y, y él sería genial para el show. También habla español. Absolutamente, sí. Entonces, nos gustaría conocer su historia, como te digo, desde, desde inicio hasta, hasta donde esté. Y, 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 y bueno, conectar esos puntos siempre. ¿no? Te digo, ahorita se, se me prendió el foco con lo que tú me estás diciendo. Wow, aquí hay una necesidad grande. Es un mercado que está creciendo. 
y, y que uh, el Consejo de CEOs de Tecnología han hecho un pledge, una, una promesa de querer traer inclusión, pero bueno, pues ellos no saben cómo, ¿no? Uh, necesitan que alguien alguien tome las riendas de ese programa y, y pues pueda, pueda, pueda traer ese capital social a, y, y diversidad. Bueno, vamos a tener que tener una conversación post. Sí, post, post, post evento. Exacto. Sí, Andrea, yo sé que tienes eh, un evento que organizar. Eh, digo, si tienes algunos minutitos más, excelente. Si no, tú, tú dinos. Eh, me gustaría no, o sea, si, dime si tienes otra pregunta y yo feliz te, y, y ahí la dejamos. Pero mira, eh, eh, repítenos otra vez, ¿dónde, eh, a qué horas, o sea, los detalles del evento en San Francisco la próxima semana para sí, poder revisar? Sí, so el evento es de, es en, um, el evento se llama Be Woke, b e w o k e Be Woke SF. Eh, el evento es en eh, San Francisco, en el The Pearl, se llama, es el lugar. Eh, es de 3 de la tarde a 12 de la noche. Eh, y todavía tenemos, eh, puedes ir a bibisible.soy a encontrar tus entradas o puedes poner Be Woke SF y puedes Google Be Woke SF uh -huh. y vas a encontrar el Eventbrite. O puedes ir a nuestra página web, Bivisible Latinx, o a nuestro Instagram, Bivisible Latinx, y encontrar en información del evento, si eres un miembro de la plataforma, tienes 50% de descuento en las entradas, eh, va a ser una gran fiesta, con mucho aprendizaje, con mucho networking, tenemos gente increíble de Disney, viniéndonos creativos, la, eh, una de las creativas de la película Han Solo, tenemos... Oh, wow. um, Jefe de eh, Head of Recruiting de Pixar, de Lucasfilm, o sea, increíble. Excelente. Entonces, es el, el mayo 17, que es el próximo jueves. Sí. Ah, me parece. Próximo jueves en San Francisco. Eh, ya están en lo, los, los tickets están en BWOKSF o en sí. tu página web eh, otra vez repetimos sí. este eh, en, sí. ahí está el, el invite ya lo estamos viendo aquí y pues te, te agradecemos mucho muchísimo este esperamos pues poder, poder conectarnos contigo una vez más en el futuro y ver este cuál es tu trayectoria con qué, qué, qué es lo que ha pasado Andrea feliz viernes que la pases muy bien muchas gracias por esta oportunidad maravillosa y, y nos y hablaremos más pronto gracias cuídate un abrazo chao chao Pues, feliz viernes. Hey, vamos a hacer una pausa para el, el, el anuncio. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Customers decide the value to them. They do not charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpas.com. Start up radio network. Hey, pues, muchísimas gracias. Fue una, un, una entrevista bastante, un poco más corta que lo que hacemos normalmente, pero pues bastante cándida. Eh, esperamos que puedan visitar Andrea en San Francisco. Otra vez el evento es en Be Woke SF en el Pearl la próxima semana, el jueves 17. Eh, eh, bueno, les agradecemos mucho una vez más por todo esto y vamos a hacer otra pausa comercial para nuestro auspiciador Porkbone Domains con websites and internet commerce for the rest of us. Don't be a pig. Porkbone, where you can get website domains for your business or personal brand with the lowest prices and amazing free services. Everybody's heard of .com, .net, or .org, but do you know you can get a domain name that matches what your startup does? If you're a design entrepreneur, you could get a .design domain name. Use your imagination and contact them at porkbone.com. <coughs> 
facebook.com slash startup radio. Well, Al, I don't know if you heard, but, uh, you know, uh, you know, Andrea was amazing. Yeah, you know? that was really great. I know she was rushing because she's, you know, uh, down to down to the wireless in a week for that big event. Oh, man. So, I, I mean, great what she's doing, you know, trying to connect, you know, big companies, you know, to, to the Latino um, uh, worker, well, not worker, it's more the professional, uh-huh. but it's trying to, you know, get that diversity without having to call it diversity and inclusion, like, like you know, all this big movement that we've heard for, for years. Sure. Yeah. Yeah, it'll be great when we can get beyond that. I mean, real equality is when you don't really care at all. Exactly. Yeah, when, when, you, when, you, when you see, you know, pass beyond the color of the skin, which... Um, you know, like I said, you know, we've been going to these conferences and it's been the big talk, diversity, inclusion. But a lot of that is, um, you know, people start to feel it's a lot of lip service uh, because, you know, there's a lot of talk, talk. But then you see the statistics, the needle's not moving. Yeah, totally. So, you know, what do you do after, you know, it's like in a startup, if something's not moving, then, you know, take it out and then you do something else. Totally. So it, we're, I mean, it's I like know. a, it's like the whole country is in stagnation in this way, you know. In, in a strange kind of conundrum, it's a weird reflection of how the country it is. It is a reflection of the country. Uh, yeah, I mean, sadly, or you know, you can see it as a challenge. But but There's you that. know, then, then I was telling Michelle, you know, um, Andrea, the, the uh, you know what the vice president said yesterday. Like, well, immigrant, uh, you know, illegal immigrants really don't assimilate and they don't bring any skills. Like, this is the VP. Mm-hmm. This is the leader. Uh, or the vice leader. So we already know where, um, I mean, that's a person that's echoing what uh, what the nation's saying. Yeah, I guess so. That's so. Strange to say. It is strange to say. And I think it was Trump who said, why can't we get immigrants from Finland? Well, they happen to have education or and health care. You know? yeah, exactly. <laughs> or just because they're, you know, certain color. And that's exactly is, what it was, honestly. Yeah, yeah. yeah. It is amazing, you know, that we're still, we're still dealing with that 60 years later or almost 70 years to the civil rights movement. Yeah, totally. It's a struggle. It is a struggle. And yeah. we just, you know, keep marching. But we want to help um, Andrea and, uh, you know, you know, keep going, you know, keep spreading the work. Yep. Yeah, go ahead, come on in. We got another guest. Yeah, come sure. on in, Michael. Yeah, sure. We got an, another guest in the cabin. Yeah. Super. Michael Coates, a man, a man of okay. mystery. Did you want Welcome, Michael. Okay. I don't know if you guys wanted me in or not. Hey, come on in. Come on in. The more the merrier. All right. Yeah. Because we got, you know, Have our interview with Shorty. You know, Andrew was um, incredibly busy, you know, t- uh, finalizing the. Um, uh, the last touch for the event next week in San Francisco. So big event that she's you know throwing out for big corporations and you know her her startup. So terrific. Yeah. It's a good show. Yeah, it was a good show. Oh, yeah, yeah. Right. But uh, you know we're, we're going to talk more about uh, you know once she's a little bit more calm and and she's got you know <laughs> that event and we would like to have her in the show again just to see you know how that how did that go? You know we make the I made the personal invitation to come back to Portland. Uh, because she's been here recently, but said, "Look, you know, I, I think what you're doing is great. Uh, we have certain programs here in the city that could benefit from your experience and from your organization. So hopefully, we can have her maybe in person on the show. That'd be awesome. That's what we're supposed to do with the show, right? Is yeah. keep connecting and keep growing and, yeah, and making yeah. things better. More people that uh, 
contribute to the stone soup better exactly. soup days. <laughs> yeah. Keep that pot, add into that pot. Yeah. yeah, that'll be a great follow-up then to see yeah. how it all went. Yeah, exactly. Good. Uh, and so, you know, hopefully I can get to um, to attend the event next week mm-hmm. uh, since, you know, I'm going to be close by, well, relatively close. So it'll, it'll be it'll be nice to you know fun, you know get to meet one of our our guests in the show uh, see you know, how the event goes and you know make some some other connections. Terrific. I'll yeah. have to uh, talk to Chelsea make sure that uh, we get her scheduled in at the proper yeah. time. Yeah, yeah, good. Yeah, yeah no, no, it's, it's a, you know really good story. Uh, you know, story of full immigration. You know, her parents are, you know, came from you know Europe. You know, on both sides. Mm-hmm. You know, immigrants in Chile. She migrated to the U.S. You know, to go to grad school. Um, go to Harvard law school, you know, law school, and then she decided law wasn't wasn't it wasn't it. Well, so, that time it, 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 it is. Yeah, yeah, to me, I mean, I wanted to to, to keep going. I'm like, yeah, wow. I mean, how? I mean, I asked her how mm-hmm. difficult was it, that decision. And obviously, you know, very. But um, I wanted to see if you know she could share more personal insights on like how do you decide? Like, you know what? I invested a lot of time and all this, and yeah, family pressure, uh, community pressure. A peer pressure, and then you say, "Nah, fucking, you know, right. <laughs> <laughs> law is not as interesting as you know being creative or startup uh, founder." Right. If I could make an editorial comment, good for her. Yeah. No. <laughs> cool. I'm amazing. I'm like hats off. I mean, I think we Absolutely. you know we know a bunch of uh, uh, people that said you know we decided to take that turn. It's like you know what, this isn't for me. Uh, but you know, how do you convince your your peers, your family is like, what are you gonna do? What? Right? Are you gonna leave that for an unknown? And if it works great, and if it doesn't, well, if it doesn't, you pick up and you know, that's right. Clean up, dust stuff, and keep going. And keep going. And you find out what life's about to you, right? Yeah, yeah, exactly. Mm-hmm. And, and you know, keep going back to Jen Morilla. You know, shout out to Jen, the social. She just came back from Nepal. We had her in the show. Oh, yeah, she was that, awesome. Right. Uh, we follow her on Instagram. Like, she is amazing. She just came back from Mount Everest. So, I'm, I'm, uh, yeah, like, you know, after, you know, uh, a family incident, she decided to, like, you know what, corporate is not for me. I'm just going to go out and travel, but with a mission. And yeah, she just came back from this amazing trip. So, uh, we, we continue to be amazed about the people that make those tough decisions and, you know, this, you know, venture into the unknown. Sure. Well, life's about a journey. It should be anyway. Yeah. She and was providing clean water, as I remember, right? Uh, cl- uh, filters. filters. Filters, right, filters. Yeah. yeah. So, mm-hmm. she, yeah, just the small filters that, you know, look like a little tube for remote uh, communities. People that, I mean, don't, you know, struggle with basic necessities. Uh, I mean, nothing too glamorous, but the places that she goes to, like, wow, amazing. The footage is just... I mean, it's a dream to be in Mount Everest. Oh yeah, I'm sure. I'm gonna have to. Walk, I'm gonna have to follow her. Yeah, no, no, no. <laughs> yeah, great. And, and and you know, we have some other um, guests too that are like, wow, holy smokes! I mean, you decided to do this. Uh, you know, Dave Dave Molina, you know, decided to uh, auto teach himself how to code. Because he, you know, this is what he wanted to do. You know, leaving the army, he couldn't use the money for the GI Bill, so he had money available to him, but couldn't use it yeah. for this. And now he's like, you know what? I'm gonna fix this problem for the, you know, thousands of vets that come out. And one one thing that I don't think he mentioned during the show, but I, you know, he he's talked to me before, like. The, reason, the real reason I did it is it wasn't really just for me. Obviously, I mean, he's like, wow, it's so a huge problem. I mean, they, 
I can't remember what the exact number is, but it's a very elevated number of this in the statistics, um, levels of alcoholism, uh, suicide rates uh, among uh, vets. And like, wow, what are we doing to these people? I mean, we send them to work. Uh, we send them to re- literally risk their skins, and when they come back, mm-hmm. we, we tell them like, "Well, thank you. That's it." I'm Basically, like, we, we, we don't support you. We, yeah, we're not really going to support you. Well, like, sorry. I mean, just reintegrate. I mean, you lost whatever years out in the uh, out in the field, yeah. and when you come back, it's just like, well. Um, the worst part is it's never been any different. If you dig through some recorded history, no, I mean, even uh, Continental Army, in you know. The uh, American independence. Uh, they didn't get the soldiers were promised to get paid, and uh, after the war, they never got paid. <laughs> so this is not the not a new problem. So is there something we're going to talk about specifically? We're just going to kill time until show's over. No, we're not killing time. Oh, okay. no, we're having well, a good conversation. Right, you know. Come on, man. I mean, uh, this is radio, so we want to provide content. Right? Yeah, Ed- uh, Edgar, absolutely. where were you born? I was born in Mexico, uh-huh. city. Well, in Mexico City, yeah. right? And then, how did you? Uh, did your family come over here all together? No, no, I, I came here for college, right? To Texas, mm-hmm. yeah, because it was a, a a dream of mine. I mean, you know, since I was literally watching American movies, and I went to a bilingual school, so I was like, hey, right. you know, I, this is what I want to do. I want to. I didn't know where or how. Um, uh, you know, all I knew is like I need to get there. Awesome. And yeah, I did. Just like that, that was my mission, you know. High school, you're going to get grades and you're going to do this to be able to to make this a reality. Was there a location you wanted to be in? Uh, it the- it, well, California, Texas, or Florida. Mm-hmm. And uh, But my parents were like, no, it's too far. So Texas ended up being a. And, and you know, sent a couple of applications and, you know, got, got accepted. So. Awesome. Yeah. And are your parents, is your uh, immediate family still in Mexico? Yeah, yeah. Right on. Yeah, well, my, my brother lives in Switzerland, but, uh-huh. but yeah, so that's why, you know, we decided that this is it. You know, this, uh, and, you know, right after college, I just decided this this is what I wanted to stay. Nice. Yeah. I mean, I just like uh, Andrea said, like, you know, I could have had opportunities back home because, you know, with a degree and experience, you, you can easily do that. Um, but, uh, yeah, now it's just like, you know, this, is, this is a good gig. For, for a while. <laughs> right, yeah. Yeah, I'll, I'll stay for a while. And college was at UT? Yeah. Okay. So it was, it was, it was fun. Lots of fun. Um, way, way lots of fun. <laughs> sure. <laughs> That's what you learn at college, I hear. Yeah, yeah. So it was, it was part of the experience. Um, I don't know. It was, uh, and you, Alan, but, you know, you also have a story. I mean, you, I haven't heard it. You went to Japan. Why Japan? Well, I was living in New York, and uh, there's a big Tokyo-New York connection. Okay. And so I started meeting a lot of uh, Japanese people. and uh, it's then the music industry, correct? Yeah. yeah. Just, uh, basically met people through the music industry thing and mm-hmm. went over there uh, starting doing music for uh, Tokyo Fashion Week kind of thing. Okay, wow. And uh, I was in a music video at that time, too, and just kept on going back and forth for a while. You're in a music video. We gotta YouTube that. Oh yeah, yeah. That's we gotta right. we gotta show you what what Alan looks like. <laughs> <laughs> it's all on. Awesome, awesome. Yeah. No, does that seem that's even a better more interesting story, man? Well, I don't know. I mean, it was. Um, I had a girlfriend, so uh-huh. then I was uh, going over there and doing uh, three months at a time max. You can stay. Then you mm-hmm. have to leave and come back or extend your 
your, your, visa. Uh, your visa. So I, I was going back and forth about four times a year between uh, New York and Tokyo. Oh, wow. And at first it was real cool. I was like, hey, I live in two cities, you know. Yeah. But then after a while that wears off real quick, that the yeah, distance is just too The weird. glamour is thin, isn't it? Oh, yeah. Mm-hmm. Well, especially when you're a flying coach. Yeah, for 18 hours. <laughs> yeah, exactly. Yeah, and it's so funky when you uh, drive. Uh, I'm sorry, drive. Well, that would be something. When you fly from uh, Tokyo to uh, to New York City, you leave Thursday at 4 o'clock, and you arrive Thursday at 4 o'clock. Oh, wow. Same day, yeah, same, same time. time. And it's you're like, I'm from the future or something. Yeah. Yeah, it's weird. Interesting. Yeah. yeah. My one Tokyo trip was uh, I never got... Uh, I never adjusted the time. I mean, there's a movie, what was that called? Uh, Lost in Translation, mm-hmm. Bill Murray. Yeah. I felt like that the entire week. Never, ever felt like I got the, the local lo- local time uh, embedded into my system. They, they say that um, <clears throat> the general rule to get 100% totally caught up, every hour difference, it's a day. A day. Yeah. Oof, imagine that. But it yeah. takes me about three days. Usually the third day is the yeah, hardest yeah. for most people, I think. It's kind of a general thing. You're like, I'm fine. Then the third day the rolls delay. around and you're like, oh, it's rolling oh, around. All right. Yeah. No, I remember taking long flights to to Europe and then going straight into meetings, which was probably not the best idea. <laughs> yeah. But, yep. Yeah. And sometimes also when you're like a long flight and then you have to do a show, uh, like you get to the venue from the airport type thing yeah, uh, and you're like oh man I don't think I can do this and I mean you're just like can I do this but yeah. then once you once it once starts it's pool. over you're just like yeah. now here I am and yeah it's, it's vibing yeah exactly then you're like yes uh, after show beer and a nap and I'm and, and done yeah, yeah exactly after the first beer you're done <laughs> yeah yeah no that's cool so I, I learned something about you so I, I, we got a YouTube you Oh yeah, we got to showcase it I to got, the world. Got a bunch of YouTubes up there. <laughs> what do they look under? Uh, Alon A L L O N Beausoleil B E A U S O L E I L. And I can almost spell that without looking yeah. at it. It's French. Yeah, beautiful sun. Yeah. Okay. Okay. Interesting. I, I learned something new too. Hey. Another thing new. There you go. And, and my, we have Michael here, International Man of Mystery. <laughs> what, what's your story, Mike? <laughs> <laughs> he almost spit his coffee. Yeah. Right. Right. <laughs> No, I'm I'm a local guy. I mean, I wasn't born all the, that far from the studio, even. Okay, really? But uh, yeah, but my wife and I moved to uh, San Francisco early in our married life, and this is before this is BC before children. Okay, right. <laughs> and, I mean, we didn't even have a cat, so we really enjoyed ourselves down there. And we we both worked, so we had two incomes, which. You needed yeah. even then. This is a long, 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 long time ago, but uh, just fell in love with the city. Uh, her dad got very ill, and even though we lived there and established ourselves, it was I mean, family first, and yeah. we wanted to be back up for the time that we had left, and to be there for you know the mop up kind of, <laughs> which <laughs> sounds a little cold, but there is mop up. You yeah, know, when you when somebody dies uh, important in the family, yeah, you gotta lot. you gotta do some cleaning. Yeah, and that turned out to be a great move because we started the advertising agency, which mm-hmm. she's still running. And oh, cool. Still, and it's still going well, and we were together 15 years doing that, and then got into the business brokerage world, and then fell into the stupid startup world. <laughs> God, <laughs> mighty, you know, I'd have my head examined, except for there'd be nothing to, you know, it should come back in the x-rays and be empty. <laughs> um, but um, that has been the journey, and it really 
really is the journey because of the people involved mm-hmm. who, like you said, don't, they jump out of the airplane. Sometimes they're fearless, sometimes they're scared shitless, but they yeah. jump and pull the ripboard. Well, I, I think we're all scared. <laughs> we just don't advertise it. Oh, well, yeah. you know? so, some people do. Like, oh, yeah. oh, shit, what did I do? But took me about two and a half years to get out of Tokyo and get back here because I was like, okay, that's it. I'm leaving. And then, oh, well, here's a job. Like, and like, okay, mm-hmm. well, all right, I'll do that. So then I started working for some record company, and mm-hmm. then that ended like six months later. Okay, now I can. Now I'm gonna go get get out of Dodge, and um, then a little something else came up. It yeah. kept me around for a few more months because uh, freelancer. Yeah, and uh, then I just quit taking work after that. So like, this is it. I was like, for reals. If, yeah, I was like, if I don't, if I keep working and finding things to do, I'm not gonna leave. Mm-hmm. I need to just not look for work. And like force myself to get out of okay. here. Yeah. But sometimes that's the right move to make. It was a, it was a good. Ma- I think it was a good together. move. Yeah. And there's nothing wrong with looking for security, as long as you understand that security mm-hmm. is. Uh, well, there's a good Helen Keller. Uh, it could be a chain. Yes, but um, you know, part of what you do as an entrepreneur is you're mm-hmm. trying to make order out of chaos. Yeah. You're, you're going into a marketplace that you don't know what it's going to be like. You're trying to get your hands around it. You know, what's, who's going to be our first users? Who's going mm-hmm. to be our second adopters? Who's going to be our third How level? How am I going to keep them? Right. Yeah. And, and you don't know, so you start trying to find that out, and you try to put it on a graph, and then you go out and make some sales or try to make some mm-hmm. sales. You get some feedback, and you readjust your graph and your budgets yeah. and everything else. So you're always trying to turn it into a business, a system, turn it into order. So there's nothing wrong with... Uh, uh, you know, you got, hey, I got a gig here. I'm going to take it. You know, it's got, th- it's got a 90 day contract, and I need that right now. And I'll think about what I'm going to do after the 90 days. So it's pluses and minuses, and you make your decisions and live with them. Sure. Yeah. So it happens. And nobody can tell you what how the book ends. <laughs> no. Nobody can tell you what the next chapter is going to be, and that's the, you have to write it. And some days it's a hell of a lot easier than others. That's for certain. <laughs> I know. Isn't it? You know. You know. Like you said, comfort. Well, you know, Friday you get you know your direct deposit, and it's like, well, Saturday and Sunday it's like you goof off. <laughs> right. No. Exactly. No. Yeah. 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 You know, the Saturday and Sunday I'll be working, and I'm flying. You know, Sunday night to work, and so yeah. It's some sometimes you're like, well, you know, maybe it's not that bad. <laughs> there you go. Mm-hmm. But, but then you you signed a big contract. I'm like, hey, okay, yeah. So this is what. This is what it's all about. Yeah. Um, we're trying to raise money in another company that I'm involved with. Made a pitch just a couple of days ago, so we'll see what happens. And the team was all excited. And I said, well, you know, I'll get excited when the check clears the bank. Yes. <laughs> when, when they really write one. And we'll, we'll find out if they will or not. And, and but me, even then. And let me tell you, yeah, but, what, what, that's the key yeah. word. When the check clears, yeah. you're not going to believe it. We have a, a check from an investor and there's institutional that bounced oh yeah mm. yeah yeah this is a couple of years ago and it wasn't a, a humongous check it was you know a seed so it was like you know whatever but yeah the, the check bounced and you know immediately you know w- within a week you know oh i'm sorry we didn't transfer the money but i was like holy crap <laughs> it's like so until it's on your bank account and it's there and it clears and you know that the, the funds are available mm-hmm. then that's when you so so big lesson for us it was just like okay don't right. throw luckily we didn't throw any big checks out and say hey the money's there and when it wasn't but mm-hmm. even then mm-hmm. even then, when the money's there everybody gets mm-hmm. all excited and you read news releases uh, so-and-so got 
da 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 and a B round of funding, and mm-hmm. everybody's celebrating and popping. No, 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 no. All that means is you got your turn at the plate. You got a chance to swing at the ball. It doesn't mean you hit. Yeah. Come on. Yeah. And if anything, you should be more nervous oh. after they write you the check oh, than you were before. Because now, you, now you're you responsible owe. for those people's money. Exactly. If you, you blow it out, you know what, man? You don't look good. Yeah. And, and, and you know, yeah, responsible a, people. And goes, and, and exactly. That's one of the uh, you know, we don't sleep because especially once you take money, <laughs> you're like, oh, wow. Now, now yeah. I owe my, my fiduciary responsibility to right. all these people and you will never sleep again. And also <laughs> I, I learned like know when to start telling people about it. Like it's easy to like say, hey, this is happening when it mm-hmm. hasn't happened yet. And then you're everyone's like, oh, you're yeah. just like propping yourself up or something. So like um, setting expectations. Yeah. yeah. I was offered all a bunch of shows all around and. I, I learned until I was on the plane, they weren't happening. Okay. Wow. Okay. Basically. At any time, it's like, there's no respect for artists, basically. <laughs> Everybody knows that. <laughs> I guess, yeah. Well, there's, for one thing, there's a long line of them. Yeah. That, that was true. I mean, our daughter was uh, looking at a career, being on stage and all that stuff, and she found out very quickly, there's always somebody to take your place. Mm-hmm. Oh, yeah. Yeah. And in Hollywood, the, you know, the same everyone's is, expendable. Yeah, you, you, mm-hmm. you can't spit off of a building without hitting an actor. Because the, <laughs> right. you know, the unemployment rate is 99% or whatever it yeah. is. And so that's that's one thing. There are a whole lot of so-called artists. Yeah, that's what they say. You know, where do you find actors in Hollywood? In any di- diner. <laughs> right, yeah, exactly. <laughs> yeah. Totally. Well, thank you so much, Michael, for, for filling in. Alan, I, you know, thanks, as always, you know, learn yeah. something new. Of course. A couple of things. So YouTube, Alan Boussoulet, uh for Very his good. greatest hits on YouTube. So he speaks also. French as well as Spanish and English. Oh, no. wow. No, uh, Japanese. Or Jap- Boussoulet. Both Japanese? No, 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 French. French. So I was saying, I was admiring how many languages you speak. Never mind. Forget it. (laughs) I don't speak much French, and it really confuses them when I go uh, enter France with a last name like that. And my real first name is Roger as well. Uh So they're like Roger Beausoleil. Parlez-vous français? And I'm like petit français, and they kind of shrug. (laughs) I'll get in the country. Get out. (laughs) Well, thank you so much for joining another um, startupradionetwork.com. Happy Friday. Feliz Viernes a todos. Uh, coming up next on Startup Radio Network is the Out Entrepreneur with host Rhodes Perry. Rhodes talks about LGBTQ entrepreneurs and founders from around the world. Thank you so much and happy Friday again. Happy Friday, everybody. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.